0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, seid ihr gespannt? Wir auch. Ein richtig spannendes Thema, Ralf hat es ja schon gesagt, wir sind letzte Woche in diese neue Reihe gestartet. Und Beziehungen macht ja unser Leben aus. In jedem Bereich, ob auf der Arbeit, zu Hause, egal wo. Beziehungen sind ein Teil von unserem Leben. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen euch einen ehrlichen Einblick in unsere Ehe geben. Ich hoffe, dass es nicht kracht hier unterwegs, <lacht> dass ich zu viel sage. Aber. Ähm, aber wir glauben, dass das hilfreich sein kann. Wir schauen uns auch an, wie hat sich Gott Ehe vorgestellt? Was, was können wir da mitnehmen? Und wenn du jetzt denkst, boah, ich bin nicht verheiratet, ich kann den Gottesdienst jetzt verlassen, ist das nicht der Fall. Man kann ganz viel daraus mitnehmen für das Miteinander. Natürlich nicht alles, aber vieles. Und das wollen wir uns heute Zusammen anschauen. Wir als Kirche sind total beschenkt mit Leuten, die schon richtig lange verheiratet sind. Ingrid und Helmut, vom Gottesdienst mit euch gesprochen. 60 Jahre verheiratet. Diamantenhochzeit. Und dann gibt es Leute, die sind ganz frisch verheiratet. Wir haben irgendwie alles so in dieser Spanne von ganz frisch bis richtig lange. Aber ich glaube, eines können wir feststellen: Ehe ist etwas, woran man immer wieder arbeiten kann und auch sollte, damit das frisch bleibt. Wenn ich mir die beiden anschaue, ich denke mir so, nach 60 Jahren Ehe will ich genauso sein. Die haben sich gern, die ähm, ist ein tolles Miteinander, ähm, die haben gesagt, die zoffen sich nicht mehr. Nach 60 Jahren, also wir haben noch einen Weg. Also, wir wollen da reinschauen und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen zuerst eine Grundlage legen für die Ehe, uns dann ein paar Sachen anschauen und dann zwei Hauptpunkte ähm, mal in, in den Fokus nehmen, die wichtig sind und woran es auch scheitern kann. Das ist einmal Konflikte, da schauen wir mal genauer hin, Konflikte in der Ehe. Und das zweite ist Sexualität. Die beiden Sachen schauen wir uns als Fokuspunkte an und ähm, sind echt gespannt. Und ich weiß, bei einigen von euch geht jetzt der Puls hoch. Und deswegen brechen wir mal kurz das Eis. Stella, du hast dir... Ähm, Zitate rausgesucht. Gib uns mal deine zwei Zitate, die du cool fandest ja, zum Thema Ehe. Es gibt zum Thema Ehe richtig coole Zitate. Und meine Lieblingszitate
1: waren äh, Henry Ford hat gesagt, der ideale Ehemann, ein Mann, der seine Frau genauso behandelt wie seinen neuen Wagen. Und das finde ich passt auch in dieser Region.
0: Ja, die Frauen so.
1: <lacht> genau. Und die, das zweite ist eigentlich noch cooler. Ähm, ein Mann ohne seine Frau ist Spaghetti
0: ohne Parmesan. Oh. Ein italienisches Sprichwort. Ja. Guillermo, was sagst du? So. Stimmt so, genau. Das hört sich vielleicht lustig an, aber Ehe ist etwas total Besonderes. Gott hat sich Ehe ausgedacht. Das war seine Idee und deswegen sollten wir schauen, was seine Idee ist für die, für die Ehe. Wie er, wie er sich das vorgestellt hat, ein Mann und eine Frau kommen zusammen und sie schließen den Bund der Ehe den Bund der Ehe. Und das, das ist ein entscheidender Punkt, der Gedanke von einem Bund. Und das ist ein großer Unterschied, weil äh, zum Vertrag zum Beispiel, Stella wird uns gleich sagen, was so die Unterschiede sind, beim Bund verschreibt man sich einander. Man gibt sich komplett hin. Stella, zeig uns mal kurz die Unterschiede zwischen Bund und Vertrag.
1: Ja, ein Ehevertrag ist ja eigentlich, okay, Hauptsache wir haben es irgendwie auf Papier festgehalten und unsere Rechte sind gesichert ähm, und ein Ehebund eigentlich immer auf gegenseitiges Vertrauen geschlossen. Das heißt, hey, ich verpflichte mich, ich gehöre dir, bis wir sterben, das ist echt krass. Und man gibt seine eigenen Rechte, stellt man eigentlich immer zurück und sagt, hey, ich möchte, dass es dir gut geht und dieses Gemeinsa diese Grundlage schafft den Bund und ähm, lebt davon. Und ähm, wenn wir jetzt über den Ehebund nachdenken, dann ist es eigentlich das, wie Gott mit uns umgeht. Gott sagt, hey, ich möchte einen Bund mit dir, ich möchte ähm, eine Freundschaft zu dir aufbauen, ich möchte dir meine Liebe zeigen, ich möchte, dass du ähm, dich entwickelst und florierst. Und wenn wir jetzt an Ehe denken, dann ist Gott der Designer von diesem Prinzip von so einem Bund und Gott ist der Designer von Ehe. Ja. Und wenn er jetzt so Ehe definiert, hey, das ist ein Bund, ähm, dann können wir so auch miteinander umgehen. Und es ist Gottes Idee für unsere Ehe, dass wir das Beste für den anderen im Sinn haben, aber mit ihm im Boot ist das dann möglich und kann eine Ehe richtig viel Spaß
0: machen. Ja, das ist ein entscheidender Punkt, aber jetzt dürft ihr das nicht falsch verstehen, weil nur weil Gott im Boot ist, heißt das noch nicht, dass alles immer gut läuft. Beziehungen sind Arbeit. Beziehungen sind ganz viel Arbeit und ich habe euch ein Schaubild mitgebracht. Das ähm, kann uns vielleicht helfen, das so ein bisschen zu verstehen. Nun, eine Ehe kommst, kommst du als, als Einzelner rein, okay? Du bist glücklich, natürlich, du freust dich. So, und dann ist da dein Partner oder Partnerin. Langer Körper. So, und dann, ich könnte eigentlich das jetzt überschreiben mit Komm mir nicht zu nah. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so, aber in der Ehe sollten wir uns auch nahe kommen. Das sollte auch so eine Einheit sein. Aber ich würde vorschlagen, das Erste und Wichtigste ist dieser Kreis, den wir für uns zu klären haben. Komm mir nicht zu nah, heißt für mich, ich verstehe, dass es eine Bubble gibt, eine Blase, in die Stella nicht rein darf. Das ist meine persönliche Freundschaft zu Jesus. Warum? Weil ich verstehe, dass es in meinem Herzen Bedürfnisse und Sehnsüchte gibt, die wir Stella niemals füllen können und niemals äh, befriedigen können in meinem Herzen. Sobald ich das von ihr verlange, dass sie diese Bedürfnisse in meinem Herzen stillt, ist die Halbwertszeit dieser Ehe sehr begrenzt. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich feststelle, sie kann es nicht machen, sie wird es nicht machen und sie müsste die Gottrolle in meinem Leben annehmen. Und dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das heißt, das Erste und Wichtigste ist, dass wir diese Geschichte für, für uns klären. Wer füllt in erster Linie das, was mein Herz wirklich braucht? Und dann kommt man in den, in den Bund der Ehe. Okay, Das ist, das ist dieser Kreis. Und, und das ist aber erstmal wichtig. Lassen wir vielleicht nochmal kurz eine Pause machen. Ich weiß nicht, wer das heute Morgen hören muss. Du bist immer noch eine einzelne Person, auch wenn du verheiratet bist. Deine Frau ist nicht deine Mutter. Deine Frau ist nicht deine Mutter. Du hast auch noch Hobbys. Das muss nicht unbedingt alles gleichen, Muss nicht alles aufgeben. Wenn ihr bei uns zum Beispiel das anschaut, Stella und ich haben sehr unterschiedliche Hobbys. Wir haben sehr unterschiedliche. Stella liebt es zu backen. Und ich kann auf Süßzeug eigentlich verzichten. Versteht man nicht, okay? Aber... Und, und, und das ist total wichtig zu verstehen, dass man natürlich sich dem anderen hin, hingibt und an dieser Beziehung arbeitet, aber es, es braucht etwas Größeres, etwas, was uns zusammenhält, eine Ausrichtung, die weitergeht als nur unsere Gemeinsamkeiten. Wenn wir das auf unsere Gemeinsamkeiten reduzieren, dann, äh, ja, wir, wir mögen uns und wir heiraten, weil wir beide richtig gerne Netflix gucken. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Es braucht etwas, das uns durch die Zeiten trägt. Es braucht etwas, das uns durch die Krisen führt, durch den Konflikt führt, durch diese Zeiten, wo es richtig gut läuft und auch nicht gut läuft. Und wenn wir sagen, wir holen Gott in unser Eheboot rein, ist das das Wichtigste, was wir machen können. Weil wir von ihm lernen, welche Grundhaltungen entstehen und ähm, was, was wichtig ist im Umgang miteinander, da schauen wir gleich nochmal kurz drauf. Jetzt fragt ihr euch vielleicht so, okay, wenn das der Kreis von Ehe ist und wir eine Beziehung miteinander bauen und uns investieren, wo finden dann Kinder den Platz zum Beispiel? Stella, wir sind jetzt knapp ein Jahr Eltern. Du hast die Rolle der Ehefrau, auch die Rolle der Mama. Wie, wie geht es dir mit diesen unterschiedlichen Rollen?
1: spannend bin, okay, ich den ganzen Tag sorge für sein Wohl, bin für ihn da und dass er quasi, ich merke, es ist, es ist in der Gefahr, dass er an eine Stelle rutscht in unserer Ehe, wo er eigentlich einen Platz einnimmt, der ihm gar nicht zusteht. Weil irgendwann ist Leo alt
0: genug, um auszuziehen. und... Der Countdown läuft übrigens schon. Ja, seitdem er geboren ist, läuft der Countdown wirklich. Ich, so.
1: ähm, ich meine, bald läuft er schon. Morgen macht er seine Ausbildung. <lacht> ähm, aber irgendwann wird er ausziehen ähm, und dann ist das, was bleibt, unsere Ehe. Das heißt, ja. selbst unser Kind wird irgendwann äh, uns verlassen und dann bleibt die Ehe. Und deswegen darf ich nicht in die Gefahr kommen, als Mutter, dass er da irgendwie eine höhere Stellung hat als ähm, Thomas. Natürlich sind die mir beide gleich wichtig, aber es hat eine andere äh,
0: Stellung. Genau, und, und trotzdem, Salah, wir sind ja richtig ehrlich, fällt es dir nicht immer leicht. Ganz oft rutscht Leo in diese Blase, in die er nicht reingehört. Er nimmt eine Stellung ein und das ähm, kann zu Spannungen führen zu Hause. Definitiv. Aber wenn wir vom Schaubild her betrachten, müsste eigentlich Leo, der ist natürlich klein, so, der ist da und der kommt in die nächste Bubble. Und oft rutscht er halt da rein, aus dieser. Aus diesen verschiedenen Rollen zieht Stella den manchmal hoch. Und dann ärgert mich das. Du so, du kannst mit mir auch normal reden, ich bin nicht Leo. <lacht> Kennt ihr das? Ja. So, wir können auch, also benutzt nicht den gleichen Kosenamen für deinen Sohn, wie du den für mich benutzt. Da gibt es schon einen Unterschied. Versteht ihr das? So und Jetzt könnte ich mich darüber aufregen, aber gleichzeitig habe ich auch eine Verantwortung. Ich habe in der Vorbereitung, bevor wir Eltern geworden sind, habe ich ein Buch gelesen von Jasper Juhl. Das ist ein Familientherapeut und ähm, schreibt tolle Bücher. Richtig, richtig gut. Nur empfehlenswert, dieser Autor. Und ähm, das Buch, das ich gelesen habe, hieß Vater und Mann sein. So, und da hat er ein Prinzip beschrieben, das fand ich richtig cool. Und zwar hat er gesagt, weil es diesen Rollenkonflikt immer gibt, Mutter und Frau, braucht es die... Bereitschaft von dem Mann, den Ehepartner aus dieser Rolle immer wieder rauszuziehen. Und er gibt ihm einen Begriff. Ich bin zu Hause der Liebesminister. So nennt er das. Ich bin zu Hause der Liebesminister. Das heißt, ich, ich habe ein Verständnis dafür. Stella ist den ganzen Tag mit Leo. Bei uns ist es ein klassisches Rollenverständnis. Ich bin dann oft hier den ganzen Tag im Büro. Und dann komme ich nach Hause und Stella war den ganzen Tag mit Leo und ist in dieser Rolle, Rolle der Mutter. So Meine Aufgabe ist es dann, durch Wertschätzung, durch Gesten, durch Kommunikation, Stella zu helfen, aus dieser Rolle rauszukommen. Dass wir uns auf der Ebene von Ehepaaren begegnen. Okay? Und in diesem Kreis, man könnte das nicht nur mit Kindern, du hast auch die Rolle eines Teamleiters. Deine Frau ist nicht dein Team. Die braucht keinen Stufenplan für den nächsten Tag. Man könnte jetzt verschiedene Sachen da unten einführen. Ihr versteht den Gedanken, oder? So, das ist die wertvollste Bubble, in die keiner rein darf. In die keiner rein darf. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und darauf müssen wir unbedingt achten. Wenn wir wollen, dass unsere Ehe funktioniert und lange hält, ist das der wichtigste Punkt. Da dürfen Kinder nicht rein, nicht die Arbeit rein, nicht unsere Hobbys im Ersten, sondern wir als Ehepaar. Und dann steht, entstehen natürlich... Grundhaltungen, die wir von Gott lernen im, im Miteinander. Und das Erste, was wir in den Vordergrund stellen wollen, ist, dass es uns wichtig ist, dass wir den anderen wertschätzen und ihn höher stellen als uns selber. Wir stellen den, die Interessen des anderen in den Mittelpunkt. Und wir haben am Anfang gesagt, dass wir auf die Idee Gottes schauen wollen für ihn. Das bedeutet natürlich, dass es auch oft im Gegensatz zu dem steht, wie unsere Gesellschaft das sieht. Unsere also Gesellschaft würde sagen, schau, dass du glücklich wirst. Hol dir, was du brauchst. Guck, was deine Bedürfnisse sind und guck, wie dein Partner sie stillen kann. Und die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht und wie seine Idee ist, ist eine ganz andere. Weg von mir hin zu den Bedürfnissen des anderen, um mich voll zu investieren. Es gibt einen tollen Bibelvers, der das genau beschreibt.
1: Wohl im Auge hast du mein Wohl, dann ist das ein Geben und ein
0: Leben. und dann, das ist die Basis. Also eigentlich eigentlich. Ja, ja, richtig wertvoll. Das andere ist Respekt. Respekt und Würde. In der Ehe versuche ich Stella zu sehen mit den Augen, wie Gott sie sieht. Und das ist richtig herausfordernd. Weil man ist ja 24-7 zusammen unterwegs. Man kennt sie mit allen Vor- und Nachteilen. Und dann trotzdem sie zu sehen, wie Gott sie sieht. Das dass sie von Gott gewollt ist, dass sie gemacht ist von Gott genauso, auch wenn ich mich an einigen Ecken und Kanten störe. Dass ich dieses Bild habe, sie ist von Gott genauso gewollt. Sie ist ein Geschenk von Gott für mich. Wenn du herausfinden willst, ob du respektvoll über deine Frau oder über deinen Mann redest, kannst du folgenden Test machen. Wie redest du bei deinen Freunden oder bei deinen Freundinnen über deinen Mann oder deine Frau, vor allem wenn du Stress habt? Wie redet ihr über euren Partner, vor allem, wenn ihr Stress habt? Ist das ein respektvolles Miteinander? Und da kommt auf einmal raus, was wirklich tief sitzt. Einfach mal so als Grundgedanken. Und dann kommt eine, eine Art dazu, Stella, die ist auch wichtig, Wertschätzung. Magst du da was zu sagen?
1: Ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese fünf Sprachen der Liebe. Und das ist sehr hilfreich, weil jeder geht ja unterschiedlich, zeigt unterschiedlich Liebe und nimmt sie an. Und da ist Wertschätzung für viele Leute, also es ist mega wichtig in der Ehe. Für mich ist es besonders wichtig, meine Sprache der Liebe ist zum Beispiel auch Worte der Anerkennung. Und, ähm,
0: das heißt, so fühlst du dich von, von mir gewertschätzt? Was muss ich machen, damit du dich von mir wertgeschätzt fühlst? Ja, also ich liebe es
1: zum Beispiel, wenn du mir einfach nur eine Karte schreibst, ich brauche zum Geburtstag nicht ein riesen Geschenk, sondern wenn du dir Gedanken machst, so hey, das schätze ich an dir wert, das liebe ich an dir, du nimmst dir Zeit, denkst darüber nach und packst das in Worte. Und das ist mega wichtig, finde ich, in der Ehe. Und unsere Ehe lebt oft davon, dass ich sage, einfach mal innerhalb so, hey Thomas, danke, dass du Leo genommen hast. Oder danke für und den anderen einfach auch sehen.
0: Mhm. macht. Genau, und dann, da muss man viel im Gespräch sein, herausfinden, was mag der andere eigentlich. So. Wenn Stella keine Geschenke mag, dann brauche ich auch keine bringen. Nur weil, nur ja, ja. Ja. Genau. Also ganz wichtig die Kommunikation, der Wertschätzung. Und was dann entsteht, ist Vertrauen. Am Anfang gibt es einen riesen Vertrauensvorschuss. Bei euch 60 Jahre bewährtes Vertrauen. Und das muss wachsen. Vertrauen muss wachsen. Und das ist keine Naivität, sondern ähm, es ist eine, eine, innere, eine innere Haltung zu sagen: Hey, ich, ich ich verspreche es dem anderen, ich werde treu sein, ich werde mich voll investieren, durch dick und dünn und, 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 und. Und dann muss ich das über die Zeit bewähren. Das ist Vertrauen, das muss entstehen. Also Vertrauen kommt nicht am Altar, wo man das Ja-Wort gibt, sondern es muss über Zeit wachsen. Okay, das sind mal Grundhaltungen, die wir gerade aufgezählt haben. Und trotzdem passiert immer wieder Folgendes.
1: gehe gehen wir damit um? Und Wolfram Weidner hat auch ein Zitat dazu gesagt gesagt Ehe, Doppelpunkt, die Gründung einer Gesellschaft für Konfliktforschung. Und ich weiß noch damals, als ich Single war, da hatte ich eigentlich gar nicht groß Konflikte. Vielleicht mal mit den Eltern oder mit einer Freundin, aber wenn man verheiratet ist, dann merkst du so richtig, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um? Was sind meine Reflexe? Und da kommt eigentlich das wahre Gesicht zur Geltung. Und es gibt, wir dachten, bevor wir in dieses Thema Konflikte reinstarten, stellen wir euch mal ein paar Konflikttypen vor. Also jeder geht unterschiedlich um und hat verschiedene Reflexe. Und das wird verglichen mit Tieren. Und das ist eigentlich total witzig, aber steckt auch die Wahrheit dahinter. Thomas, weißt du, kannst du uns mal sagen, was ist das, der, der erste
0: Konflikt, eine Schildkröte, eine Schildkröte, was macht eine Schildkröte? Wenn es einen Konflikt gibt, zieht sich die Schildkröte zurück zurück in den Panzer und denkt alles nochmal durch. Boah, das war gerade, ähm, die. Äh, da hätte ich eigentlich noch ein anderes Argument bringen können. Und denkt alles, das Gespräch nochmal durch, warum war ich da nicht schlagfertiger und so weiter. Und führt diesen ganzen Konflikt nochmal im Kopf durch, aber kommt nicht mehr da raus. Du die ganze Zeit im Panzer und denkt drüber nach und denkt drüber nach. Ähm, das ist, was eine Schildkröte macht.
1: Und er scheint sehr konfliktfreudig, aber er ist einfach
0: nur und, äh, Unreflekt gesittert. und unreflektiert. Und unreflektiert. Genau, also, wenn ein, also ganz wichtig auch, ne, jetzt nicht auf den Partner zeigen. Ja, das ist... Ähm, ja. So eine Predigt ist immer für den Einzelnen, ne? immer für dich. <lacht> nicht, nicht, nicht auf den Partner zeigen. Okay, das nächste Tier siehst du immer nur von hinten, das ist der Hase. Sobald ein Konflikt kommt, bist du weg. Und wenn du Glück hast, kommt er wieder. Ah, das ist der Reflex. Sobald irgendwas ist, erstmal raus aus der Situation. Er knallt in eine Tür und dann weg. Ähm, und dann haben wir noch einen, Stella, der Elefant. Der Was Elefant. macht der Elefant? Genau, und dann gibt es noch die Schlange. Die Schlange ist dieser Typ, der einfach die ganze Zeit ruhig ist. Die ganze Zeit hält ein Konflikt aus, den nächsten, den nächsten. Und dann gibt es diesen einen Moment. Da beißt die Schlange zu und haut den richtigen Satz raus, der genau wehtut. Und der weiß ganz genau, dass der wehtut. Und da wird Gift gespritzt, aber richtig. Also unterschiedliche Reflexe. Eine Schlange wartet ganz lange ab, aber dann ja. zur richtigen Zeit.
1: Und das Interessante ist eigentlich, das kann man sehr destruktiv nutzen, jetzt zum Beispiel bei der Schlange. Mhm. Aber jeder Konflikttyp hat eigentlich auch gute Seiten. Also kann man auch konstruktiv nutzen. Zum Beispiel die Schildkröte. Die denkt erstmal nach und kommt erstmal runter emotional und denkt dann nach, hey, was kann ich denn jetzt sagen? Also ja. Genau. Ja. Was, ist,
0: was bist du denn? Für <lacht> ein komisches Tier, ein, eine Kreuzung aus Schildkröte und Hase. Sieht lustig aus, ist aber so. Das heißt, ich ziehe mich zurück, ich spiele das nochmal durch. Muss aber erstmal raus. Ich muss erstmal aus der Situation raus. Wisst ihr, ich muss das mal beobachten, wenn ihr beginnt, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Bei mir ist das so: Wisst ihr, wie ich aus der Situation rausgehe? Ich gehe erstmal Abwasch machen. Die Wohnung ist sauber, aber ich räume sie trotzdem auf. Weil ich, ich muss da raus aus diesem Moment und ich muss mich irgendwie beschäftigen. Und ähm, da macht das Bett, obwohl es gemacht ist. Ich muss raus. Und da muss ich nachdenken. So Und ähm, Stella ist harmoniebedürftig. Und äh, das bringt natürlich schon mal in sich eine Spannung mit. Ne? Vor allem, wenn jemand wie ich sich erstmal zurückzieht und braucht, um das zu klären. Und Stella will das sofort in dem Moment, direkt nach dem Konflikt, will sie das geklärt haben, dass wieder alles okay ist und wir uns lieb haben. So Und das kann ich nicht. Ich, also am Anfang, Stella, wie lange habe ich gebraucht? Genau, und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Man muss zusammen eine Konfliktkultur entwickeln, weil jeder bringt von zu Hause seine eigene Kultur mit und da muss man sich aufeinander einstellen. Stella musste lernen, dass sie einfach mir ein bisschen Zeit geben muss und ich musste lernen, du, musst, du kannst nicht einfach eine Woche abtauchen. So inzwischen habe ich mich gebessert, wir sind im siebten Ehejahr, ich brauche so zwei Tage, mal länger, mal weniger und ich weiß, dass einige von euch Bibelkenner jetzt sagen würden, so, Thomas, was du machst, ist nicht biblisch. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Ich arbeite dran, das ist meine Baustelle, okay, seid geduldig mit mir. Aber ganz wichtig, man muss miteinander reden. Und vor allem nicht im Konflikt. Okay, ganz wichtiger Tipp. Redet miteinander, was ist, die, was ist der Punkt? Wie wollen wir miteinander Konflikte lösen? Und zwar, wenn ihr gerade gut drauf seid und alles cool miteinander ist. Und dann kann man einen richtig guten Weg finden. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass man Sachen in Worte fasst. Und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen in Stereotypen unterwegs, aber ich glaube, für viele Männer ist das ein Problem, die Verbindung herzustellen zwischen dem, was im Herzen abgeht und dem, was aus dem Mund rauskommt. Ich musste lernen, in Worte zu fassen, was hat mich verletzt. Zum Beispiel, Stella und ich sind unterwegs. Ich schaue das mal auf. Stella und ich sind unterwegs, sind vielleicht auf unserer imaginären Party, die ja nicht stattfinden darf. Und ähm, sie redet mit mir vor anderen und ich fühle mich von ihr nicht respektiert. Und das verletzt mich. So, und jetzt muss ich ein Worte fassen. Stella, so wie du mit mir geredet hast vor anderen, ich fühle mich von dir nicht respektiert, das hat mich verletzt. Woher soll sie das wissen? Sie hat es vielleicht gar nicht böse gemeint. Aber ich kann jetzt, ähm, natürlich ganz wichtig, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich, ich fühle mich nicht respektiert. Ich kann es auch umdrehen sagen, du blöde Kuh hast mich nicht respektiert. Es ist nicht so konstruktiv. Ich-Botschaften, in Worte fassen, was hat mich verletzt, damit der andere verstehen kann und das dann auch ernst nehmen kann. Also Sachen wie so, ach komm, stell dich nicht so an. Du legst alles auf die Goldwaage. Das ist nicht wirklich hilfreich in der Konfliktlösung. Und den anderen ernst nehmen, sagen okay, wirklich, das hat dich verletzt, es tut mir wirklich leid. Das ernst nehmen, weil das ist eine ernsthafte innere Kränkung. Und das wollen wir ernst nehmen im Miteinander. Ja. Stella, was ist noch wichtig? Was
1: Vers 32 steht, geht viel mehr miteinander freundlich um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also eigentlich haben wir da das beste Vorbild, Jesus hat uns vergeben. und Wir sind da,
0: ja, wir können unsere vergeben. Genau, das ist total wichtig, weil ich verstehe, dass ich in erster Linie Vergebung brauche. Es gibt genug Bereiche meines Lebens, wo ich Vergebung von Gott brauche. Und er heilt mein Herz und er vergibt mir. Das heißt, ich kann ganz anders damit, Stella, umgehen. Weil jeder ungelöste Konflikt ist wie so ein kleiner Riss, der in diesen Bund reinkommt. Jeder ungelöste Konflikt. Und wenn, sich, wenn diese Konflikte nicht ähm, geklärt werden, ist es am Ende ein kleiner Konflikt, der das ganze Ding auseinanderballert. Komplett. Aber es ist nicht dieser Konflikt am Ende, sondern die vielen kleinen, aber durch Vergebung, indem ich zu Stella sage, kannst du mir vergeben, es Tut mir leid. Und Stella mir zuspricht, ich vergebe dir. Halt es mein Herz und es setzt den anderen frei. Und es ist wie der Kid, der alles zusammenhält in diesem Bund. Üb das mal. Das ist total wertvoll, dem anderen Vergebung auszusprechen und Vergebung anzunehmen. ist unfassbar wichtig. Okay, Stella, wir müssen ein bisschen schneller machen. Wir verlieren uns in unserem Talk. Ja.
1: aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ähm, heiße Kiste haben wir das genannt. Weil jetzt, ähm, ja, wir können das Thema Ehe nicht ansprechen, ohne das Thema Sexualität auszulassen, äh, anzusprechen. Ja, und ich ähm, finde, Gott hatte da einen richtig guten Einfall. Und ähm, Gott hat sich richtig gute Gedanken gemacht, wenn es zum Thema Sex kommt. Und ähm, hat auch einen Rahmen gegeben. Und das hat mit Ehe zu tun. Und ähm, Ehe ist wie so ein Rahmen, wo Sex passiert. Und das ist nicht um uns einzuengen oder zu limitieren, sondern ähm, um uns einen Rahmen zu geben, der ähm, sicher ist und uns erfüllt. Und es gibt da jetzt ganz unterschiedliche Wege, an dieses Thema ranzu ähm, ranzugehen. Ähm, aber was ich richtig cool finde, ist, dass die Bibel eigentlich sehr viel über Sex ähm, spricht und ähm, uns aber auch deutlich macht, hey, Sex ist nicht einfach nur ein körperlicher Akt, Anfang Ende fertig, sondern Sex ist viel mehr. Es, es passiert auf einer emotionalen Ebene, es passiert auf einer geistlichen Ebene. Ähm, Gott sagt ja, hey, ihr werdet ein Fleisch, also ihr werdet eins sein.
0: Ähm,
1: und ähm,
0: genau, das ist auch der Grund, warum
1: denke ich, viele Ehen zerbrechen, weil sie denken, oh, ich bin nicht zufrieden mit unserem Sexleben und reduzieren das auf nur das Körperliche, ja. aber eigentlich ist
0: Genau, und in der Bibel gibt es ein paar richtig spannende Sachen. Ralf freut sich schon auf den Bibeltext, ich habe ihn schon heiß gemacht, auf den Bibeltext, <lacht> wichtige Info. Und ähm, ich, ich finde, wir sollten da echt genau hinschauen, weil ähm, daran zerbricht ganz viel. Und äh, weil Stella vorhin schon gesagt hat, es ist mehr als nur der Akt an sich, äh, wollen wir uns mal anschauen, wo, was da noch dazu gehört, okay? Also, ähm, Bibeltext, Hohelied. Seid ihr ready? Wenn ich diesen Bibeltext jetzt vorlese, müsst ihr verstehen, dass es in einem anderen Kontext geschrieben ist. Das heißt, Komplimente früher sind also nicht Komplimente von heute. Okay? Ich lese das mal vor. Salomo schreibt das. Wie schön du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Sela, wäre ist ein Kompliment für dich? Ich
1: schon. Aber doch ein bisschen komisch.
0: Eher komisch. Er macht weiter. Dein Haar fließt über deine Schulter wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Weil ihr merkt schon, ne, eine andere Sprache. Jetzt kommt. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in zwei vollkommenen Reihen, keiner von ihnen fehlt. Das ist mal ein Kompliment, wenn man alle Zähne hat, ne? Wie ist Dann äh <lacht> machen wir weiter, okay. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht tausend prachtvollen Schilden, die hängen Okay, was macht, was macht Salomo hier? Jetzt denkt man so erstmal, was benutzt er erstmal für eine Sprache? Aber wir müssen verstehen, Salomo beginnt damit... Auszudrücken, was er an der anderen Person attraktiv findet. Und das ist schon ein Teil davon. Auszudrücken, was du an dem Partner attraktiv findest. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Formulierung schauen, so dein Hals ist wie der Turm, david so schön anzuschauen. Wisst ihr, was das bedeutet? Du hast Rückgrat, du hast eine starke Meinung, du bist gefestigt in dem, wer du bist. Und das ist ein Kompliment, das ist das, was er attraktiv findet. Und er bringt das zum Ausdruck. Damit. Damit beginnt es, okay? Stella, was findest du an mir attraktiv? Lass uns mal ein bisschen Zeit nehmen, ich, wir haben echt noch viel Zeit. Okay, ja, ähm, wenn du
1: hilfsbereit bist, wenn du ähm, mit Leo äh, dich beschäftigst,
0: wenn du einen Scherz machst und dich witzig findest. Ja, ich es Ich glaube, ich glaube es weißt Wisst ihr, was sie nicht gesagt hat, wenn ich nackt aus der Dusche springe und durch die Wohnung laufe? Und das ist ein Unterschied, weil die Sachen, die ich jetzt zuerst sagen würde, würden nicht in den Kontext hier reinpassen. Und da, das müssen wir verstehen, aber das müssen wir auch zum Ausdruck bringen. Wann hast du zum letzten Mal deinem Partner gesagt, was du an ihm attraktiv findest? In die Augen geschaut und gesagt, hey, das finde find ich an dir attraktiv. Damit beginnt es. Okay, also machen wir, machen wir erstmal einen ersten Punkt. Ähm... Was ist attraktiv? Okay? Drückt es euren Partner aus. Das zweite ist, ähm, Salomo nähert sich seiner Liebsten an. Ich, ein, ein Vers, okay? Was sagt er hier? Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Okay, wie kann man das jetzt verstehen? Man sollte nicht aus dem Gebüsch springen und wie ein Irrer dahin laufen, dann sind die Gazellen weg. Es braucht eine Sensibilität und es braucht in erster Linie eine emotionale Verbindung. Und das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Du drückst aus, was attraktiv ist, aber es braucht auch eine Verbindung, die auf einer emotionalen Ebene ähm, stattfindet. Stella, was hilft zum Beispiel, um emotional sich zu verbinden? Genau, und das ist total wichtig, dass ihr auch herausfindet, wie fühlt sich der andere mit mir verbunden. Stella will wissen, was beschäftigt mich und ich denke mir so, was hat das mit Sex zu tun? Aber sie will ein Teil von mir sein. Sie will wissen, was ich bewege, welche Gedanken ich habe, was mich innerlich beschäftigt. Und das ist eine Ebene, die extrem wichtig ist. Es ist mehr als nur meine eigene Lustbefriedigung. Ähm... Stella, und dann ähm, kommt es zum Sex. Die Bibel gibt uns, oder Paulus sagt uns sogar etwas zu den, zu den Ehepaaren, paraphrasier das ja, mal.
1: Ja, es ist krass, wie ehrlich Paulus ist und es äh, einfach in einem Brief schreibt. Er sagt, äh, ihr Männer, verweigert euch nicht eure Frauen äh, und ihr Frauen nicht eure Männer. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über sein Körper. Nein, gar nicht, sondern hey, in diesem Bund möchte ich, dass es dir gut geht und du möchtest, dass es mir gut geht. Und dann hat man diese Grundlage und ähm, ja. Also das ist das, was Paulus meint. Und in anderen Worten sagt er eigentlich, hey, keep it going, habt äh, sex, hört
0: nicht damit auf. Ich verstehe die Bibelstelle so, habt richtig viel Sex. <lacht> Genau, und was, was da extrem wichtig ist, ist dieser Punkt, miteinander reden. Das war für uns ein Gamechanger Sich hinzusetzen, und zwar nicht an dem Moment, wo man gerade richtig heiß aufeinander ist, sondern wo es ein bisschen neutraler ist, und darüber reden, hey, was hast du eigentlich für Vorstellungen, was sind deine Vorlieben? Den anderen mit reinzunehmen, weil dem anderen zu dienen, heißt nicht auf deine eigenen Bedürfnisse komplett zu verzichten, sondern den anderen auch mit reinzunehmen. Und ihnen Einblick erlauben in das, was deine Vorstellungen sind, was du toll findest. Einfach miteinander reden. Und das ist ein, ein, ein Prozess, weil wir verändern uns auch auf dem Weg. Das heißt, wir müssen immer dranbleiben. Immer wieder miteinander reden. Und wenn das die Haltung ist, die uns bestimmt, dass wir den anderen dienen wollen, dass wir das Beste wollen für seine Bedürfnisse, für ihn und der andere uns so begegnet, ja, dann, das wird richtig gut. Das ist richtig gut. Okay. Also, diese Punkte, aber jetzt zum Ende muss ich noch mal ein knackiges Thema aufmachen. Ich kann nicht über Sexualität sprechen, ohne über den größten Killer von Sexualität zu sprechen. Pornografie. Und das ist, ähm, ist ein heikles Thema. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, wie transparent bin ich mit euch. Und ich habe mich entschieden, ich bin einfach ehrlich mit euch. Ist das okay? Haltet ihr das aus? müsst ihr halt mitleben. Pornografie ist der größte Killer für, für das Sexleben. Statistiken sagen zum Beispiel, dass bei den Männern zwischen 70 und über 80 Prozent der Männer regelmäßig Porno schauen. Und bei den Frauen ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem steigend der Anteil an Frauen, die regelmäßig Porno schauen. Und ähm, Wissenschaftler haben das untersucht, was macht es eigentlich mit dem Sexleben? Du fütterst deine Gedanken mit Bildern und mit Fantasien, die du mit in die Ehe reinbringst. Und weil dein Partner diese Fantasien nicht erfüllen kann, bringt es einen Riesenkonflikt mit und dein Sexleben leidet darunter. Wenn wir das mal auf die Ebene bringen, mit der Gott un unterwegs ist, sein Maßstab ist ein ganz anderer. Er sagt, wenn du nur eine andere Frau anschaust und sie begehrst in deinem Herzen, hast du in deinem Herzen schon Ehebruch begangen. Das heißt, wenn ich Porno schaue, hole ich Frauen mit in diesen Kreis. Ich hole, ich hole andere Frauen mit in diesen Kreis oder andere Männer. Und die werden auf einmal Teil der intimsten Bubble, in die eigentlich kein, kein anderer gehört. Also Das Problem ist ja, dass wir Zugriff haben, wir haben quasi die Welt in unserer Tasche. Ich erinnere mich an den ersten Moment, wo ich in Kontakt gekommen bin mit, mit pornografischen Inhalten. Ich war in der siebten Klasse, völlig grün hinter den Ohren, auf dem Pausenhof unterwegs. Und dann steht, ähm, stehen da Jungs zusammen in der Traube und einer von meinen Kumpels so, Thomas, komm mal her, komm mal her. Und ich bin da hingegangen und dann stehen sie alle um ein kleines Handy und schauen sich dieses Video an. Das war mein erster Kontakt. Was, was geht eigentlich in einem Siebtklässler vor, der gerade in seiner Pubertät ist und der gar nicht weiß, wie mit dieser sexuellen Energie umzugehen ist, die da auf einmal sich breit breitmacht in, in dem Inneren. Und Das war mein erster Kontakt. Und dann ging es weiter. Und immer wieder geschaut und bei Pornos ist das so, man entwickelt eine Sucht. Man entwickelt eine Sucht, da wird Dopamin in deinem Gehirn freigesetzt. Du kommst da ganz schwer los. Als ich dann meine Freundschaft mit Jesus angefangen habe, hat Gott irgendwann mal den Finger auf diesen wunden Punkt gelegt. Und ich musste dieses Thema bearbeiten. Das war lange bevor ich Stella kennengelernt habe. Aber es war ein wichtiger Punkt, weil ich habe verstanden, was ich jetzt mache, obwohl ich nicht verheiratet bin, ich fülle jetzt schon mal diesen Kreis. Und dann wird Stella irgendwann mal oder meine zukünftige Frau irgendwann mal dazukommen. Und dann begann ein Prozess. Und es ist nicht leicht, davon loszukommen. Ich brauchte Freunde in meinem Umfeld, denen ich Rechenschaft abgeben kann, die ich anrufen kann, so, boah, ich hab's gerade richtig schwer. Das ist mein erster Tipp an euch. Sucht euch Freunde, die euch anvertraut. Mit denen ihr zusammen unterwegs sein könnt. Wenn wir dieses Thema nicht in den Griff kriegen, ist das extrem schwer. Und bei mir ist das jetzt, ich will mal sagen, über zehn Jahre her. Und ich leide immer noch an den Folgen. Das heißt, ich habe immer wieder Bilder in meinem Kopf von damals. Immer wieder. Und Paulus sagt, wir müssen erneuert werden in unseren Gedanken. Und das ist mein Gebet, weil ich tue Stella so Unrecht, weil das meine Vergangenheit ist. Und ich muss beten und sagen, Gott, erneuere meine Gedanken. Sei du der Filter in meinen Gedanken. Ich will, dass niemand anders in diese Blase reinkommt. Wie kriegen wir jetzt den, die Kurve nach so einem Thema? Ein Bibelvers. Stella, magst du den vorlesen oder soll ich den lieber vorlesen? Komm, ich, ja, ich lese den lieber, ja, lieber vor. Also ganz wichtig, Sexualität ist ein entscheidender Punkt und das Thema Pornografie ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Also, um das mal abzurunden. Sprüche 5. Äh, Erfreue dich an deiner Frau. Das ist ein Auftrag an uns Männer. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Wenn du später geheiratet hast, darfst du dich auch freuen. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, habe ich verstanden, und an der Liebe, die dir sie schenkt. Also, Ehe ist ein Entdeckungsmöglichkeit. Entscheidender Punkt. Und jetzt kann man dieses Thema unterschiedlich verstehen. Und ich hatte das zwischenzeitlich schon mal angedeutet. Und gesagt, du kannst jetzt diese Ehe verstehen, äh, dieses Thema verstehen, indem du nach Hause gehst und sagst, hast du gehört, was der Pastor gesagt hat? Du sollst dich mir zur Verfügung stellen. Solltet ihr nicht machen. Wir hören das auf unserem eigenen Ohr. Wie kann ich mich zu dem Mann, zu der Frau entwickeln, die Gott gefällt in erster Linie und die sich dem anderen schenkt. Und das andere ist, dass wir uns erinnern wollen an das, was wir als Versprechen abgegeben haben. Wir wollen uns dem anderen schenken, aber wir sagen auch immer, ja, wir wollen das mit Gottes Hilfe. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn es bei euch kriselt und einer dieser Punkte nicht gut läuft bei euch, betet zusammen. Gott, zeig uns, was ist das Problem? Wir brauchen deine Hilfe. Wir haben es uns versprochen, aber wir brauchen dich. Komm mit rein in unser Eheboot. Klär die Themen, die bei uns ungeklärt sind. Das ist extrem wichtig. Und deswegen wollen wir zum Abschluss für, für uns als Kirche und für unsere Ehen beten. Und das Music-Team kann schon nach vorne kommen. Und ich habe Stella gebeten, dass sie für uns, für uns betet, weil ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Ehen funktionieren, ist es eine Bereicherung für jeden gesellschaftlichen Bereich. Wenn Ehen funktionieren, ist es eine Bereicherung für dein Arbeitsleben, wird es eine Bereicherung sein für deine Familie. Der Jasper Juhl hat gesagt, das Beste, was du deinem Kind schenken kannst, ist eine intakte Ehe. Eine Ehe, die funktioniert. Eine Ehe, die bereichert. Und